0: Hello， 大家好，这里是寻端电台，我是主播苹果
1: 。Hello， 大家好，我是易伟
0: 。Hello， 我是咸鱼，好久不见啦！我们的电台已经有一年没有更新了，因为有一位主播在忙着毕业。<笑>对，咸鱼已经毕业了，恭喜恭喜
1: ！<笑>所以，我们现在是年更的电台，
2: <笑><笑>真的是很不好意思耽误了大家做电台的进度、呃
0: 。下一期节目就是等我毕业之后再做
2: 了。因为确实很忙嘛。嗯
0: ，今天想和大家聊一本书，叫《地球号太空船操作手册》。对
2: ，嗯、这本书呢是大一呃老师推荐给我们的，当时我们刚进入这个专业嘛，然后老师想给我们塑造一个新的设计观念吧，所以给我们推荐了这本书。然后我们觉得这本书也很有价值，希望推荐给大家
1: 。那我们就先聊聊这本书的作者吧。
2: 这本书作者是理查德·巴克敏斯特·富勒，他是一位建筑师，然后也是工程师同，同时还是几何学家、制图师、哲学家、未来学家和发明家，可以说是一位全才
0: 。我对他的印象就是那个富勒球，蒙特利尔世博会上那个圆顶的那个建筑
2: 。嗯哼。其实他作为一个建筑师，一个设计师，他的所有的设计都贯穿了低碳的理念。他的信仰就是用较少的资源办更多的事，然后取消那些华而不实的设计，然后从而实现人类社会的可持续发展。
1: 对，用更少的材料创造各种发明的这个想法，其实是跟他年轻时的一个经历非常有关的。就是他参加过美军海军，而且他参加过第一次世界大战，所以他在这航海的过程中，我相信应该是影响了他。后半生的很多想法，因为他在航海的途中，他就要面对有限的生活资源。然后他也意识到，这个军舰当时的军舰的重量是比建筑物要轻很多的，而且还有轻更多的可能性。所以他觉得设计是非常重要的，因为他可以帮助人们用更少的材料做更多的事情。所以这段经历也为他这个之后的发明打下了一个首先是知识的基础吧，再就是他一个本身的一个信念也是那时候扎下的。
0: 就对他的一生都影响重大吧。对
1: ，比如说他有几个很有名的设计。嗯
2: ，二十年代吧，他设计出第一座建筑物，就是很著名的会飞的房子，当时赋予了他很多的独特的功能，比如说呃，利用。太阳能发电，然后水是清洁的，并且可以重复利用，还设有电视啊、真空吸尘装置、空气调节和自动开关的门。其实这些在当时还都没有被发明出来，但它已经有了这种大胆的畅想。那同时这个建筑还十分的轻便，悬浮于空中的飞艇可以勾住这个房子的吊索，然后将它带到任何的地方。除了提倡这种批量生产啊，然后一天造好即刻入住。嗯，需劳力的这种房子，其实，在住房紧张的今天，也是十分令人向往的。大家注意啊，这个是二十世纪二十年代设计出来
0: 的建筑，距今已经差不多有一个世纪了。其实现在也有很多建筑师正在往这个随时搭起的房子这个方向在努力着。
2: 然后他在三十年代的时候，他又涉足到了汽车设计领域。然后他设计了一辆小型的特种车，车壳是铝制的，然后有三个轮子，后面的单向轮能像方向舵一般控制速度，最高时速可以达到一百九十公里，可以承载十二名乘客，而且可以原地旋转一百八十度。然后富勒还匪夷所思地在这辆车的后面设计了一个潜水用的潜望镜。并且表示这种车型可以最终像鸟一样在空中飞翔。
1: 因为其实他当时的一个想法是，因为当时的重型的这种汽车会消耗太多的这个能量，而且他觉得把一个八十公斤的重的人放在一个三千公斤的汽车上是很不合,合理的一件事情，所以这也贯穿着他用更少的这个材料做更多的事情是一个想法，而且。也明显，他这个想法是远远领先于他当时的时代
2: 。然后最著名的设计其实就是他在五十年代设计出的网格球顶。呃，它这网格球顶十分轻便，而且造价低廉，而且可以迅速的建造起来。其实它可以应用于很多的方面，像印度的一家公司，然后就为非洲的农民制造了几百个这样的圆形帐篷，然后用于当地的可持续农业发展。然后在、呃、卡特琳娜飓风过后呢，灾民们也都住在根据富勒这个设计原理建造的临时帐篷当中，其实解决了不少的问题。就是他为什么说
1: 他著名？就美国当时发行了富勒的一张邮票，整个邮票就是一张他的脸，而他的头部就是那个穹顶的样子的，可见这个发明是多么有代表性。布、嗯、勒本人他，他他可能不一定把自己算作非主流，但是他的想法对当时非主流文化有很多的影响，比如当时的环保界，还有当时嬉皮士这样一群人。
0: 看了一些资料，我觉得夫勒应该是把自己定义为非主流的，对他其实挺鄙视主流的，就是不愿意跟他们同流合污，觉得他们那套行不通的，所以才会有自己的这些发展的这些独立的想法
1: 。对，所以他也算是当时呃非主流文化一个很重要的代表，然后也有很多人向他致敬，比如说呃当时非常有名的一本书目吧，这叫《全球目录》，也叫《全球概览》。在这个文章的开篇的第三页，就是关于富勒的介绍。然后，这个创始人叫布兰德，他就说，富勒的洞见造就了全球
0: 。乔布斯对他的评价是，像 Google 之前的 Google。就是在那个时候没有互联网的时代，这本书就像一个搜索引擎一样，你可以在上面找到一切你需要的东西。它里面的内容我记得有过叙述，就是说教你怎么就是给吉他调弦，然后教你怎么刷墙，它就有点像一个工具箱，就是你不管想要做什么，你翻开这本书，你都能找到一个入口，就是你拿的这个工具，你就可以去干这件事情
1: 。并且说到这本书呢，也就不得不提它的封面。是一个蓝色的地球，虽然现在我们对于这个地球的印象是很常见，但在当时的话，这是一个非常具有象征意义的图片。
0: 对，这个是 NASA 第一次拍出了地球的照片，对所有的人来说都是一件意义非常重大的事情，因为你第一次亲眼看到了这个地球，你对人类的理解就会变得完全不一样。就这个时候，地球在你眼中就是一个完整的整体了
1: 。呃，提到地球的这个形象呢，也就又提到了1969年富勒的这本著作《地球号太空船操作手册》
2: 。嗯，这本书是富勒最广为人知的作品之一。然后在这本通俗易懂的小说里呢，福勒深入探讨了人类面临的严峻考验，努力寻求为避免人类消亡而应该奉行的基本原则。对此，他提出了很多问题，比如说像人类如何才能在地球上啊、呃、继续生存繁衍下去？自动化生产对人类的个体生活会有什么影响？然后我们应该如何提高能源使用率啊？实现人类潜力，让全球贫困终结在我们这一代。啊、呃，富勒他对专业化也提出了质疑，他呼吁发动一场创新设计革命，并对人类如何驾驭第九号太空船飞向可持续未来提供了建议。
1: 对，听起来就像一个义愤填膺的老人，但是他用了最童真的语言，把他的想法说出来，希望通过他的文字，让人们借由当时这个全球和地球这个话题，然后让人们对于自己的生活和未来有重新的思考。就首先。他的名字就很有趣嘛，就是《地球号太空船》，呃，轻显易懂，就是说他把整个地球比喻成一个在宇宙航行的太空飞船，就是说他把地球视作一个统一的、自给自足的这么一个航船，然后呢，同时这座船的资源又有限。一方面呢，要想办法，呃，用有限的资源让这个航这个飞船能航行的更久；另外一方面，他也认为我们每一个人都是这个航船上的船员。我们要怎样的合作，让这个船经航行得更久？其实也是基于他年轻时的那个经历，他写出了这出这的比喻，其实一点都不意外。光听我们说，肯定就是真的是非常抽象、云里雾里的。下面我们就挑选了两个章节，然后对这两个章节进行一个简单的分享吧
2: 。我们挑选的是第四章《地球号太空船》，它这块非常浅显易懂的给大家解释了地球的运作系统。包括地球是怎样自给自足的，为什么太阳和地球的距离是这样的？然后也解释了光合作用是如何帮助人们转化、储存、传递能量的
1: 。我觉得其实第一部分它其实并不是说它怎么把它比喻成太空船，它就直接有一个太空船的口吻去介绍了下地球。介
2: 绍了地球。
1: 第一部分读下来是非常的刻苦的，就是很像一本呃地理书。我们刚才说了那么多太空飞船有多浪漫，但其实这本书并不叫《地球号太空飞船》，它的重点在于《地球号太空飞船操作手册》后面这个四个字。这个其实就非常有意思，因为好像人类就自然生活在这这个太空船上，但是既然它是飞船了，用了这个比喻，那它是不是应该有个操作手册？呢？但是它没有。所以富勒就用了这个章节去告诉你他为什么没有操作手册，或者说没有手册我们该怎么办。嗯
2: 在富勒的观点里，正是因为地球号太空船没有操作手册，人类才不得不坚持使用大脑，然后运用他们的智力，从而推动人类的进化发展。他的想法是地球是有意而为之
1: 。其实他要真的提供操作手册也
2: ，也是很很有危险性的。在我看来，就是人们拿这本操作手册，可能就不会再、嗯、过多的思考些什么，进去些什么。还有就
0: 是，你怎么保证这个操作手册一直是正确的呢？然后我的想法是，这个手册它很有可能是一个像工具书一样的东西，就比如说我们的能源可以从哪里取，那我就过去取就好了。但是你你怎么保证它这个手册上写的一直都适应你飞船的前进呢？所以你要不断的去修正，在这个使用的过程中。这样就又回到那个富勒的中心思想，就是大家要一起合作，然后发挥最大的协同效应，然后自己编写这个使用手册这样子。然后他在写的途中，好像也是为了便于大家理解吧，他又把地球比喻成汽车了
1: 。首先，富勒他自己设计过汽车，所以他对汽车的构造是很了解的。然后他就把一个我们从空间尺度或者日常经验上难以感受的一个地球呢，类比成一个我们会更加熟悉的交通工具
2: 。嗯，在这章中，富勒是这样阐述吧。假如你拥有一辆汽车，你势必会定期加油和保养。你会给冷却水箱装满水，你会好好维护整辆车子。慢慢的，你会建立起一点热力学思维来，因为你明白，如果不认真保养这台机器，它就会出故障。然而，人类至今还没有意识到，我们必须把地球号太空船当作一台精密机器来看待。地球如同一台整体设计的飞行器，人类想永久航行下去，必须全面理解。和维护它
1: ，它其实是还是一种系统性的思维，他去觉得理解系统的各个部分，才可以让这个系统更好的为人们服务。所以就是说，我们在之前只感受到的那些方向盘、油门或者后视镜，都是理解系统的一部分。但同时，我们也要需要通过理解这些部分，对地球有一个整体的理解
0: 。然后书里还有比较有意思的一章，就是第八章“生生不息”，是吧？他介绍了很多具体的想法，现在拿来跟大家分享一下
2: 。对，富勒在这章就为人类社会提供了一个可持续发展的有效路径。
1: 我觉得他首先把工业化定义为人们发展的一个里程吧，里
2: 程碑。对，富勒在这一块是很倡导推崇工业化的，他其实想表明的立场就是让工薪阶层和劳工阶层从对工业化的恐惧中解放出来。他就告诉大家，其实自动化生产高效高能，远超手工劳动。它可以使大批量、大规模的生产成为可能，使物美价廉的产品和服务成为可能。当人类让位于自动化生产之后，就可以集中思考如何实现人类财富，并不断构想、整合、提出新任务，然后再交由自动化机器去完成。他希望人们可以从繁重的劳动中解放，从而享受生活权利。
1: 对，就是之前那个恐惧，其实你落了一点，就是说人们恐惧的是担心机器会抢走自己的工作，所以人们才恐惧，就跟现在的这个说工业 4.0 会不会抢走我们的工作，或者什么样的工作会被取代，其实是一个话题
0: 。这个我觉得一方面显示出了富勒的前瞻性啊，他那么早就提出了这个问题，我们到现在仍然在讨论，而且并没有解决这个问题。然后另一方面，我觉得也显示出这个问题是非常难的道德问题，我觉得。
1: 所以他引入了一个研究补助金的这样一个概念，他觉得说失业的人都可以领这个补助金，让他们衣食无忧，从而他们就可以专心的从事研究和开发工作，甚至只是专注于思考。就是说，当人类让位于这个自动化生产，也就是让位于机器之后，可以集中精力思考如何实现人类财富，并不断构想、整合、提出新任务，然后再交由自动化机器去完成。他的逻辑相当于就是说，自动化可以让人家更清闲。可以让人不再工作，那人不再工作，人们就继续研究更好的自动化。对
2: ，然后以至于人类可以从工业生产中逐渐解放出来。他还提出了一个很有意思的畅想哈，他说到那个时候，写字楼将全部被改为现代化建筑，办公室和上班族都没有了，然后只需要在地下运转的信息自动化处理的办公设备。但其实看到这块哈，我是对，嗯，他这块的畅想会有一定的质疑的，因为我觉得他想的过于理想，他忽略了人类本性中的惰性。当他们，当大家都拿补助金的时候，人们是不是真的会按他的所想说，说人们勤奋的去进行研发、进行思考？
0: 我看完之后的想法就是，这钱从哪儿来啊？我说的就是，因为现在的这个每个国家的工业化程度都非常不平等啊。比如说，美国的人他拿的思想补助金，跟越南人拿的思想补助金会是一样的吗？而且，你用工业化取代了他们工作之后，他们怎么就可以从一个就车间里工作的工人变成一个研究者？就是这个转变怎么进行呢？可能你现在就需要行动起来，对他们进行一定的教育啊，等等
1: 。对，但是他他的想法在于说，比如说每十万名研究人员中，只要有一个有突破、有突破性发现，嗯、那么其成果收益便会大大超过其他九万九千九百九十九个人的补助金。嗯、就是说，他相信一个人的突破发现就已经足足够去养活十万人了。他会把一个复杂的东西理想化、抽象化。我觉得他这个方向怎么落地是一个很有意思的话题，因为其实不光是他，你所有的这个对于未来的设想，一旦太过于具体，那就失掉了一些浪漫和让人憧憬的成分。那、嗯、倒是会让人觉得好像跟现在没有什么不一样。但像他这样太抽象，又会让人觉得难以接受。我觉得这是一个很难调和的一种矛盾。但是他作为提出浪漫化或者说理想化的代表，我觉得他这样的声音也是不可缺少的。嗯
0: ，没错，就是他说出这个想法，然后可能作为他个人来说，就是说出这些已经已经足够了，会有更多人去思考这个问题了、啊
1: 。虽然我们一方面说傅乐的想法很抽象，但其实他也对具体问题有自己的看法。比如说的能源的危机，我们会说人类很多的战争啊，或者不平等，都是因为能源分配的不平等啊，或者说我们为了争夺资源而引起的战争，是引起的我们各这些社会的问题。那其实他觉得说，人类通过进一步的对地球了解，会发现，哎，人类了解的事情越多，那么可用的能源也会越多。所以他认为能源是随着人类的知识不断的发展，会越来越多的。嗯
2: 在他看来，其实地球号太空船的主发动机，也就是咱们所说的生命再生系统，一经打火发动后，就不应该再使用蓄电池了。他的意思也就是说，我们不应该再使用化石燃料了，而必须全部采用强大的风力呀、啊、潮汐能、水力和太阳能作为咱们的主要能源。他认为，过度开采化石燃料和过度开发原子核能都是人类的一种短时行为
1: ，并且呢，他相信。就是我们从化石能源转向绿色能源这个事实，也就证明了我们随着技术和知识的进步，我们能人类可用的能源只会越来越多的。所以，世界就不需要有战争，人们只需要去把工作精力投入进知识和技术上，或者说怎么想，让它更高效的获取知识和技术，人类就会发展的越来越好。
0: 对，这个也是符合富勒对财富的这个理解。富勒在这本书里也提到，就是他把财富呢分为两种，一种是物质财富，就比如像能源这种。那么我们越使用这种财富，就是越知道、越了解这个物质。就会提高这个物质的使用效率，就有点像我们从化石能源到这个可再生能源的转化。然后，另外一种财富就是精神财富，就是也是越用越多，思想就越丰富。所以他觉得，呃，财富、物质财富、精神财富都是可以抵抗这个熵增作用的。
2: 嗯哼。所以说，他为了发展人类的精神财富嘛，他也强调要注重人类的教育活动。富勒认为，只有通过教育，人类的智力发挥才能得到转型，从而让人类的物质和精神两个层面平稳,稳发展，从而推动地球号太空船的持续航行。但是其实，在富勒的眼中，那、呃、他所说的教育活动，并不是咱们现在所谓的那种教育活动。他思想中的所谓的有用的教育活动，就是个人对自己的那种思想的开发吧，像他自己一样，就是独立思考，而不是在学校里通过老师学习知识，就是那种专业化的知识，他
0: 是很反对的。嗯，富勒的教育思想就是跟他其他所有思想一样，他比较追求就是，哎，地球是完整的，那么人也应该是完整的，就你不应该只了解某一块专业领域的知识，而是你应该知道所有的
2: 。嗯，他不希望孩子被指导成一个拥有极致专业能力的被使用者，他不希望孩子的求知欲被教育限制成大机器的某个零件
0: 。嗯，对的。不过，富勒在这里并没有用很多篇幅来谈论教育，我记得大概就两页纸吧。然后紧随其后，他就谈到了用种族或肤色来划分同类人的问题
1: 。他从这块说了，以肤色来去划分种族，只能体现人类的无知、嗯，因为肤色的这个标准只能说，只能只说明了肤色的几种极端形态。所以他是站在这种无民族、无种族的这个立场上去阐述地球号飞船的每一位成员的。嗯哼。他就说我们可能在古代是进行结婚，那么在未来我们显然看到古代进行通婚的行为是落后的、嗯。就是这个界限是不必要的。所以他提倡的就是各全世界各人民能更和谐的共处，去破除这些民族和种族的概念。
0: 我看到这一段的时候，就想起了赫拉利那个网红书《人类简史》，它里面也提到，就是国家这个概念实际上是讲故事，因为国家是没有意识的。比方说，嗯，德国输了一战，德国很难受，但实际上这是个比喻，因为他没有意识，所以这个东西是一个虚构的概念，并不是真实存在的。所以我觉得这一段也反映了，就是呃，富洛他的政治理念嘛，就是他有点反国家主义。
1: 就我们能想象一下，就是比如说现在，你能接受无民族的这个概念吗？嗯
2: 、就比如你在
1: 你当时你在德国的时候、嗯，我觉得在德国是没有怎么提倡德意志民族的
2: 。什么？真的吗？我觉得他们的国家意识说说说说说很
0: 强烈。
1: 你说说你的想法
0: 。就是足球比赛啊，最明显的
2: 就是这个。<笑>
1: 但我觉得好像只有在德足球比赛的时候可以体现这个事情。日常生活中，你们觉得有什么
2: ？是吗？我觉得他们德国人的思想还是稍微保守一点。就像咱们的同学，其实并不是每个人都愿意去尝试一下咱们中国的东西的。
1: <笑>你就是说，首先他们自己有民族的意识，对他会把这个判断成
2: 很强烈。嗯，我我的感觉也是这样。包括你，其实他们对于。德语，他们是很骄傲的，他们是不希望有人在说英语或者是中文的，不得不说这一点，他们确实是这样
1: 。现在语言确实是另外一个问题了、嗯，就是既然世界就是没有交集了，那语言是不是也应该用大家都用世界语最好
2: ？对，所以说这个东西其实很真的很难去实现。他所谓这种世界大同的观点
1: ，我其实看过一个采访，就是问德国的路人说：“你作为德国人，你骄傲吗？”很多人说：“我不愿意提国家这个事情，因为他觉得这个事情没什么可提的。他觉得他是世界公民。国庆的时候，甚至不会在满大街看到德国的国旗，甚至不会在自己家挂。但是，假如他是球迷的话，这个会会比较常见一点。”
0: 我觉得这个这个要看跟谁比吧，就是跟中国比较的话，我觉得德国的这个家国意识还是要淡一些的。嗯，足球比赛可以说是一个比较特殊的情况，因为足球比赛相当于像节日狂欢一样，它它不算是一个日常领域吧，我觉得。
1: 总之就是说，当我们去探讨这个具体的某一个问题的时候，都会有很多的具体的问题，就虽、是、然我们觉得读下这本书会很抽离，会很困难，但是我们还是要继续看看它从呃无民族这个概念怎么继续推到下面它的对于未来的想象。
2: 他的这一章节最后提到了财富共有化这个问题。他认为全世界都应该懂得，财富与阳光、与空气一样属于全人类。财富私有化会造成物质资源的闲置和浪费，造成利益的冲突和战争。他认为所有权会逐渐成为累赘和浪费，最终会消亡。他认为人类应该在世界各地旅行，然后处处为家，然后没有这种新期呀、啊、日期呀、啊，然后春夏秋冬日日夜夜的这种时间概念
1: 。这里他开始炫耀了
2: ，<笑>他开始炫耀了。他说他从青年时期起，他前前后后买过五十四辆汽车，但现在他不会再买新车了
1: 。这是什么意思？
2: 他仍然开车，但不需要买车了。他因为常年坐飞机旅行，所以总是开车去机场，把车停在那里之后，却往往没办法回机场把车开出来。所以他现在的生活方式就是在机场租车使用。我觉得这就是咱们现在所说的共享经济吧
1: 。对，再说回来，不就是租赁经济吗？
2: <笑>对，但是总之，它是一个很
0: 很有潜力的方向吧。所以还是有很多人在往这个方向走。
1: 还有什么想象呢？比如说，当你经常旅游的时候，嗯、那么你游历的城市就会比在家的时间还要长。那么家这个概念呢，通常就会被标注为某国某州某市的一个具体的家庭地址，然后用于只是用于申请护照啊、报税啊、选举投票。同时，他也说。为什么不把那些伟大的古代城市和建筑完全复原，把所有从那里发掘出来的考古或艺术宝藏都归回原处呢？不要再让那些历史文物东零西落的散布在于世界各地的博物馆了。只有这样，古代风貌才能完全恢复。热爱历史、知识丰富而又积极创新的现代人才能来到这里，实地居住，真实体验古代生活。只有这样，全世界才能把人类文化的奥秘重拾回来，并珍存下去。
0: 我记得我当时看到这一段，我都惊呆了。嗯，但是你现在就是经过一段时间的沉淀，我觉得他的说法也不是没有道理。我就是会想，如果真的复原了，我们真的能够重拾古代精神吗
1: ？他说的是人类精神文化的奥秘，嗯、就是说那些还没被微微我们发现的一些知识和一些想法会被我们重新找回来，嗯、其实是有助于我们拓展于。那之
2: 后
0: 的方向嗯，对，我的想法是这也局限于就是文物保存的非常好的国家吧。就有些国家你想保护，你也没东西可以复原呐、啊。所以我觉得现在很多博物馆搞那个呃 VR 漫游，对吧？就是复原那个数字场景。我觉得，嗯、呃，如果那些东西是如果那些东西是真的，那应该也非常酷。只是我们没有真的东西，所以只能用数字化来代替了。
1: 对，相当于还是肯定了他的想法，只是说实施上用一个更清量的想法去实施
0: 。然后我记得他最后还聊了关于计算机发展的看法
2: 。对，他在那时候对计算机有一个畅想，他希望当世界意识形态冲突的时候，当僵持局面日益加剧、危机重重的时候，他希望通过计算机来解决这一切
1: 。他的原话是这样的。你可能会问：当今世界意识形态冲突严重，僵持局面日益加剧，危机重重，应该如何解决呢？问得好，我的回答是用计算机来解决
2: 。在伸手
1: 无指的物业、夜间航班，在领航的电脑的操作下，能够自动降落，安全着陆。在见识过电脑的卓越性能后，人们对它的信赖与日俱增。尽管所有政治家或者政治制度都不会甘心情愿地向对手或者政敌力服软示弱。但面对将要带领全人类幸福降落、安全着陆的民航电脑，谁都会拍手叫好，自叹不如吧
0: ？这个事儿正好前段时间不是波音坠机事件，我觉得就是一个很好的反驳。我有看到事故调查，就是说其实是人和电脑在做拉锯战，最后人没有战胜电脑，所以飞机就坠机了。所以那个时候的富勒，他毕竟是上个世纪七十年代的人，他没有预见到就是计算机的发展，嗯，已经到了非矛盾非常尖锐的地步吧？我觉得
1: ，这样问吧，就是你们觉得这个方向就是错的，人类进行下去也是没有结果的，还是说他的这个想法仍然是有一丝可能性的
0: ？我感觉就目前的发展来看，我是很担忧的，因为。计算机已经被控制的没有办法像以前那样那么自由了
2: 。就是我觉得计算机它说到底它还是一种工具，它还是为人所用。对，但即使说它希望通过计算机来解决这种意识形态冲突，但其实一个理性的东西想要解决感性的东西，我觉得是不可能的。就是人的思想在中间会起到作用，起到操作。在我看来，计算机即使通过呃智能学习吧，它可能会解决一些问题，但我觉得那些问题还是更加偏数据化、更加偏技术的
1: 。就是我觉得，其实我们在聊的同一个东西，但是重点不一样。我觉得富勒他想的是，怎样人类可以在冲突当中找到一个大家都满意的方向。嗯哼，他觉得计算机可以充当一个中立裁决的这样一个角色。它可以去让这个感性的这个部分消弱，这样让我们理性的部分都可以认可计算机的这个结果。嗯
0: ，我觉得在某种程度，就一部分事实来说是这样的吧。但有些事情就是，嗯，它是被政府控制的，受权力影响非常大，所以它没有办法像以前的互联网那样那么自由。它现在已经被严密的控制了，我们能看到什么，不能看到什么，是不是我们说了算的？所以
1: ，是的，就是说现在大家可能对于计算机本身是否中立已经不再相信了，嗯、所以他做出了怎样的判断，也都不会那么相信。所以说我们的点在于没办法完全，我觉得是没办法完全否定他的想法，不可能是因为我们还没办法创造出这样一个完全中立的机器。嗯，是这样的。对。
0: 嗯,嗯我们刚才就是分享了很多第八章他的一些场景设想，就可以看出来，富勒他的贯穿一生的这种设计思维
1: 。呃，首先是用更少的资源去做更多的事情，更事情做更好的发明。而他也相信人类是通过对于地球或者对于各种规则的探探索，对知识的丰富不断的进步的。嗯哼。
2: 同时，他也，呃，一直在推崇于一加一大于二这种协同效应。他希望全人类可以团结起来，来共同维护，呃，地球还有太空船的这种平稳运行
1: 。对他觉得说，整个世界都处于在一个环境这样的一个环境中，就是说，真理和全局观只在部分人的手中，而为他们所用的人，哪怕是个高层，而依然是一个。呃，拥有极致专业能力的被使用者，就是说，当你太有专业的时候，你只是一个从属的一个地位，你只能替别人的目标去做具体的事情，就会变成一个大机器的零件，而他相信个体的力量、创造力。对、嗯。这本书我们就基本上分享完了，你们会把这本书推荐给什么样的人？
0: 推荐给对可持续感兴趣的人吧，对科幻感兴趣的人，关心人类命运的人
2: 。<笑>嗯，但是当然更希望大家都可以去看一看，毕竟这是每个人都需要贡献一点力量的一件事情。
1: 它会给你一个另外的一个空间，可以让你憧憬一下，其实生活不光是现在所有大家能看到的这些，而且还有另外一种可能性。对，而且有人真的是一生都在为此坚信不疑的这样一个发展方向。嗯同时，你能看到现在很多点点滴滴的小发展，那些小潮流，其实也都跟这本书的很多想法不谋而合
0: 。嗯、其实富勒一个广受人赞誉的标签就是他是可持续之父，所以下一期我们就沿着他的这个思路继续往前走哎，就来分享一下有哪些我们可以在日常生活中就可以践行的可持续的生活理念
2: 。那咱们下期见喽。好，我们下期再见
1: 。再见。